0: Comme tous les ans, le mois d'octobre est celui de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein chez la femme. D'après l'Agence régionale de santé, malgré l'épidémie de Covid-19, le taux de participation des femmes au dépistage du cancer du sein en Auvergne-Rhône-Alpes reste à 48,9%, l'un des meilleurs de France pour l'année 2020. Il enregistre toutefois un recul de 4 points par rapport à 2019. On fait le point sur la situation cette semaine avec le docteur Anne de Lorraine, référente du programme de dépistage du cancer du sein en Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, Avec 59 000 nouveaux cas chaque année en France, le cancer du sein reste le cancer le plus fréquent et le plus meurtrier chez la femme qui peut et doit se faire dépister. Le programme de dépistage du cancer du sein
1: s'adresse aux femmes de 50 à 74 ans parce que c'est la tranche d'âge où ce cancer est le plus fréquent, bien qu'il y ait un certain nombre de cancers avant 50 ans et qu'il y en ait aussi après 75 ans. En dehors de ces tranches d'âge avant 50 ans, les recommandations actuelles sont essentiellement de réaliser un examen clinique des seins par un professionnel de santé
0: tous les ans. En quoi consiste finalement ce dépistage donc, pour le public cible entre 50 et 74 ans Ce dépistage s'adresse aux femmes. Les femmes de cette tranche
1: d'âge-là sont invitées par la structure de dépistage, donc le CRCDC, donc le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers, qui a donc différentes antennes dans les départements de notre région. Donc les femmes sont invitées, elles reçoivent donc un courrier qui leur explique la façon dont les choses doivent se passer. Joint à ce courrier, il y a une liste des cabinets de radiologie qui participent au dépistage. Elles prennent rendez-vous donc dans un des cabinets auprès d'un des radiologues qui se trouve sur la liste. Ensuite, elles se rendent donc pour réaliser donc le test de dépistage, c'est-à-dire... Une mammographie dans le cadre du, du programme de dépistage français il y a aussi un examen clinique qui est
0: réalisé par le radiologue. Alors le dépistage organisé est le seul dispositif où les mammographies jugées normales sont systématiquement relues par un second radiologue. Pourquoi Alors c'est vraiment quelque chose d'important et c'est un gage de qualité.
1: Effectivement, les mammographies donc euh, réalisées dans le cadre du dépistage organisé ne sont pas rendues à la patiente, mais sont adressées à la structure de dépistage où un deuxième radiologue vient relire les clichés. Donc tous les clichés normaux viennent à la structure de dépistage, et ce qui est un gage de qualité dans le sens euh, où euh, on trouve ainsi, bon, selon les cas, entre 6 à 10% de cancer supplémentaires grâce à cette seconde lecture.
0: Comment les expliquer ces cas qu'on n'avait pas vu passer à une première lecture On peut se dire
1: « Ah mais comment ça se fait Il y a besoin d'avoir deux avis. Mon radiologue était mauvais. » Alors non, pas du tout. En fait, l'examen, la mammographie de dépistage, c'est un examen d'interprétation difficile. Et le principe est de dire que deux avis valent mieux qu'un. De plus, le second lecteur, en fait, exerce donc sa relecture dans des conditions qui sont très différentes du premier lecteur. Il se rend à la structure de dépistage, il vient pour une session de relecture dans un environnement très différent de celui du premier lecteur, donc un environnement très calme. Donc, en fait, il faut partir du principe que c'est un élément de sécurité, de qualité du programme qui améliore encore la capacité à trouver des anomalies et des cancers.
0: En 2018, plus de 12 000 femmes sont décédées du cancer du sein, un chiffre heureusement en baisse d'année en année. Pourtant, s'il est dépisté à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans plus de 9 cas sur 10. Après un traitement moins long et moins lourd pour la patiente, quels sont les signes qui doivent alerter les femmes
1: La première chose, c'est d'aller faire sa mammographie tous les deux ans grâce au dépistage organisé. Alors, si effectivement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vigilant par rapport à ses propres seins. Et effectivement, il y a un certain nombre de signes d'alerte à connaître, c'est-à-dire que ça peut être l'apparition d'une boule que l'on sent sous la peau, que l'on sent par exemple quand on prend sa douche. Donc, C'est vrai que c'est assez facile d'avoir un petit peu le réflexe de se palper les seins à ce moment-là. Ça peut être un changement au niveau de la peau de la peau qui se rétracte, une zone qui est rouge, qui est comme un, un eczéma, un changement qui peut être aussi à ce niveau-là au niveau du mamelon, ça peut être un écoulement. Donc tous ces signes doivent alerter et euh, doivent amener à une consultation. Chez son médecin traitant, chez son gynécologue voire aussi une sage-femme Parce que quand je parlais d'examen clinique des seins Les sages-femmes aussi Peuvent prendre en charge les femmes
0: Il y a donc de multiples médecins et professionnels De santé qui peuvent vous prendre en charge N'hésitez pas à aller voir celui qui vous conviendrait Le mieux, on le disait tout à l'heure en introduction Presque une femme sur deux Se fait dépister en Auvergne-Rhône-Alpes 48,9% exactement C'est mieux que la moyenne nationale Comment l'expliquer Globalement, il y a une très grande disparité entre
1: les régions des régions participent plus ou moins bien. Ça peut être en lien aussi avec l'offre de cabinets de radiologie. On est quand même dans une période où il y a moins de médecins, moins de radiologues. On rajoute une difficulté supplémentaire pour les femmes pour aller se faire despister. et Ce qui explique que selon les régions, on a des taux qui sont différents. On peut avoir aussi des taux différents, même à l'intérieur de la région. Chez nous, les taux selon les départements, de 47% à 55%. C'est aussi multifactoriel, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer ça. Le fait aussi qu'on a remarqué que les femmes qui avaient un niveau socio-économique plus bas, qui avaient des difficultés financières, participaient moins bien. Donc aussi on a des disparités dans dans les départements et dans les régions par rapport à ça. Donc une offre de soins qui est plus ou moins importante, un éloignement et des facilités d'accès à la mammographie qui sont plus ou moins importantes, qui peuvent expliquer qu'on ait des disparités. Clairement, tous les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes ont quand même une antériorité. Tous les départements ont mis en place un dépistage donc au plus tard en 2004. Donc c'est un système qui fonctionne bien avec une bonne adhésion des cabinets de radio qui participent bien au dépistage qui peuvent euh, aussi expliquer qu'on a un taux qui est un peu plus élevé que dans d'autres régions.
0: Les femmes d'Auvergne-Rhône-Alpes ont donc été relativement bonnes élèves malgré la période de Covid. Ça a fait du mal cette période de Covid au programme de dépistage. Pourquoi c'est important de continuer malgré euh, le, le Covid Les
1: femmes de Rhône-Alpes ont, ont été bonnes élèves, oui enfin globalement sont bon élève, mais par contre il faut bien garder à l'esprit que c'est insuffisant. L'objectif que s'est fixé donc le CRCDC aura, c'est d'obtenir un taux de participation de 70%. Donc là on est aux alentours de 50%, donc il y a vraiment une marge de progression qui est importante. Alors, oui, le, le Covid donc a fait du mal au dépistage, pas particulièrement spécifiquement en Rhône-Alpes-Auvergne, parce que la période où les cabinets de radio ont été fermés a été très très limitée et euh, correspond à la, à la première période de confinement. Après, les cabinets de radiologie ont repris leur activité et c'est vrai que c'est important de bien dire aux femmes que si elles vont faire leur mammographie, ça se fait vraiment dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire c'est-à-dire que les cabinets sont organisés pour limiter le nombre de personnes en salle d'attente, pour qu'il y ait une désinfection des cabines et du matériel. Voilà, donc elles ont des protocoles à respecter qui permettent de faire cette mammographie donc, en toute sécurité. C'est bien que vous parliez de ça, parce qu'il y a un certain nombre de femmes, du coup, qui ont pris du retard et qui n'ont pas répondu à l'invitation. Et on a remarqué que c'est vraiment important de savoir que le dépistage, c'est tous les deux ans. Hein. c'est pas tous les trois ans. Parce que, en fait, c'est le meilleur intervalle compte tenu de ce que l'on sait de l'histoire naturelle du cancer, de la maladie. On ne devrait plus voir de grosses tumeurs, de tumeurs de plus de 2 cm dans le cadre du dépistage organisé. Or, on en a. Hein, on en a entre 15 et 20%. Ce qui signifie qu'il y a des dames qui ont trop attendu pour aller faire leur mammographie.
0: D'où l'importance effectivement de bien y aller. Tous les deux ans néanmoins, celles qui auraient pris un peu de retard peuvent tout à fait y aller euh... Aujourd'hui, elles n'ont pas besoin d'attendre leur nouveau courrier Bien sûr. Les personnes reçoivent
1: une première invitation. Euh, il faut qu'elles utilisent cette invitation pour prendre rendez-vous et qu'elles l'amènent au moment où elles vont faire leur mammographie. Mais elles reçoivent de toute façon une relance 4 à 5 mois après, donc un deuxième courrier. Bon, Elles peuvent utiliser aussi ce deuxième courrier si elles l'ont perdu, mais alors il n'y a aucun souci. Il suffit de téléphoner sur le site, on peut trouver tous les contacts pour chaque département sur le site internet. Il suffit donc de téléphoner sur le site et de redemander une invitation qui est adressée dans les jours qui suivent. Le médecin généraliste a la possibilité aussi, dans certains départements, d'éditer une invitation, de remettre à la patiente une invitation si celle-ci ne l'a plus. Le gynéco. Aussi.
0: Une femme sur deux de 50 à 74 ans se fait dépister. Votre objectif, c'est 7 femmes sur 10. Sous quel délai, déjà Et puis surtout, quels sont les moyens que vous aimeriez mettre en œuvre pour atteindre cet objectif
1: Dans quel délai, le plus tôt possible, je vais vous dire. On va dire que c'est un objectif à quelques années, 3-4 ans. Quels moyens a-t-on C'est pour ça qu'en particulier, il y a Octobre Rose, il y a la campagne de communication. On essaie de communiquer et de promouvoir le dépistage le plus possible. C'est pour cela qu'il y a, durant euh, cette période, un certain nombre de manifestations qui ont lieu dans de nombreux sites de la région, ça peut être des animations sportives, ça peut être des ciné-débats, il y a des ateliers, il y a des expositions, il y a des conférences, et on trouve sur notre site dépistage-cancer-aura.fr, dépistage-cancer-aura tout attaché, sans accent, on trouve la liste mais qui n'est pas exhaustive des manifestations qui existent dans la région. Le mieux aussi c'est parfois de téléphoner à sa mairie si on est intéressé euh, pour se renseigner sur ces aspects-là à la mairie de son lieu de résidence.
0: Les femmes ont parfois aussi des idées reçues sur ce qu'est ce qu la mammographie et où le cancer du sein. La mammographie qui peut être douloureuse, une ablation du sein systématique en cas de cancer, Comment est-ce qu'on peut lutter contre ces idées reçues Eh bien justement, en communiquant, en expliquant.
1: Effectivement, on a repéré un certain nombre de freins qui peuvent être de, effectivement, plus une méconnaissance de la maladie, hein, ne pas savoir comment cela fonctionne et de l'intérêt du dépistage, un manque d'informations qui permettent une décision vraiment euh, éclairée, ce qui apparaît aussi, euh, parfois un certain nombre de femmes ont peur du résultat, peur de la douleur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une mammographie de dépistage, ça n'est pas un examen en soi qui est douloureux. On comprime le sein entre deux plaques. Le temps de cette compression est très limité. Néanmoins, effectivement, pour certaines femmes, alors c'est très très variable selon les femmes, c'est perçu comme quelque chose de douloureux. Alors, moi, je dis toujours, et comme on n'est pas du tout euh, égal, nous, les femmes, euh, devant ces aspects-là, je dis toujours euh, aux dames de prévenir le manipulateur radio qui installe la patiente et qui fait la mammographie, ce qui permet euh, que ça se fasse dans les meilleures euh, conditions. Effectivement, je crois qu'il faut vraiment communiquer sur le fait que le dépistage, les études ont démontré qu'on a une femme qui participe régulièrement au dépistage de 50 à 74 ans à une baisse de la mortalité de 40%. Donc c'est très très important. On ne va pas empêcher le cancer, mais en fait on le dépiste plutôt à un moment où il est petit, ce qui permet euh, du coup des traitements qui sont moins lourds. On fait moins d'ablation des seins, hein. il y a plus de chirurgie euh, donc conservatrice. Hein. Dans le dépistage organisé, 82% des cas c'est juste, on enlève la tumeur. Bon, il peut y avoir de la radiothérapie, voire de la chimiothérapie, mais dans 82% des cas, on n'enlève que la tumeur, on n'enlève pas le sein, alors que dans le dépistage individuel, si on compare avec les femmes qui participent au dépistage individuel, c'est 70%. Il y a une différence qui est importante, il y a moins de chimiothérapie, hein. mais comme je vous l'ai dit, il y a quand même de temps en temps des grosses tumeurs, parce que le, le délai n'a pas été respecté. Il y a moins de chimiothérapie, dans le dépistage organisé, il y a 34% des femmes qui ont une chimiothérapie, alors qu'en dehors du dépistage organisé, c'est 53%. Vous avez des différences importantes. Donc nous, on insiste dans la communication sur l'intérêt pour la femme. Les traitements sont beaucoup moins lourds. Si on dépiste une petite tumeur, le traitement, ce sera on enlève la tumeur, on fait de la radiothérapie. Bon, il peut y avoir de l'hormonothérapie, mais il n'y aura pas de chimiothérapie. On reste sur une maladie locale qui n'a pas eu d'envahissement à distance. Dans ce cas-là, les traitements sont beaucoup moins longs.
0: D'où l'importance de bien effectuer ce dépistage organisé. Quels sont les autres moyens de prévention que ce dépistage
1: Si on parle des facteurs de risque de cancer du sein, c'est un cancer qui est lié à l'âge. On sait qu'entre 50 et 74 ans, il faut aller au dépistage. En dehors de ces tranches d'âge-là, il est important, effectivement, d'avoir cet examen clinique des seins. Les gynécologues aussi, souvent, entre donc 40 et 50 ans, proposent des mammographies. C'est une prise en charge à titre individuel dans cette tranche d'âge-là. Après, si on parle de prévention, il y a un facteur pour lequel on ne peut rien qui est l'âge. En dehors de ces éléments-là, on sait que 40% des cancers du sein sont liés à notre mode de vie ou à des facteurs environnementaux. Alors quels sont les facteurs qui ont été identifiés En sachant que c'est une maladie plurifactorielle. à la différence du cancer du poumon où on a bien identifié le problème en lien avec le tabac, pour le cancer du sein on a identifié un certain nombre d'éléments mais tout cela est intriqué les uns avec les autres. Les facteurs qui ont été mis en évidence, c'est la consommation d'alcool, la consommation de tabac, le surpoids et l'obésité et le manque d'activité physique. En gros, ce sont les principaux facteurs sur lesquels on peut agir qui permettent de prévenir l'activité physique est vraiment un élément important. Hein. Globalement, on estime à 20 000 en France le nombre de cancers du sein qui pourraient être évités si ces facteurs
0: disparaissaient. Le cancer du sein, c'est un cancer lié à l'âge essentiellement. Néanmoins, 10% des femmes ont moins de 40 ans quand elles ont le cancer du sein. Comment mieux dépister ces cancers jeunes Ce qui est important,
1: c'est que les femmes restent vigilantes par rapport à leur poitrine. C'est-à-dire qu'effectivement, elles consultent si elles voient des changements. Il y a 20% de cancers avant 50 ans. Néanmoins, on n'a pas pu démontrer que réaliser une mammographie tous les deux ans dans cette tranche d'âge-là améliorait la mortalité pour la bonne raison que la mammographie est un examen qui est moins performant dans cette tranche d'âge-là, les seins étant plus denses, donc l'interprétation est plus délicate. Et la réalisation d'une échographie dans les études, le Centre international de recherche pour le, le cancer donc a fait un certain nombre d'études, n'a pas démontré qu'on avait une baisse de la mortalité si on faisait mammographie plus échographie. Les gynécologues réalisent quand même dans cette tranche d'âge-là les mammographies avec un intervalle qu'ils déterminent eux-mêmes. Peut-être que ce dont vous voulez me faire parler, c'est de l'autopalpation. L'autopalpation, en fait, n'a pas non plus démontré qu'elle se suffisait à elle-même pour diminuer les cancers. Par contre, on a démontré que ça permettait quand même de trouver des tumeurs de plus petite taille. C'est intéressant, ça permet à ce que les femmes soient vigilantes. C'est ça, il faut surtout faire passer un message de vigilance, d'être attentive assez simple et consulter en cas
0: de changement. Merci beaucoup, Docteur Anne Lorraine. On rappelle donc que vous êtes la référente du programme de dépistage du cancer du sein en Auvergne-Rhône-Alpes au CRCDC. Et vous pouvez retrouver tout plein d'infos sur le dépistage du cancer du sein sur le www.dépistagecanceraura.fr Merci Docteur. Merci, merci à vous. 107. 107.